0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Gli ebrei sono il popolo che Dio ha preconosciuto e il popolo a cui Dio ha affidato i suoi oracoli gli ebrei sono anche chiamati israeliti o anche giudei. Gli ebrei sono il popolo che Dio scelse fra tanti popoli per fargli conoscere i suoi statuti. Infatti, in un salmo, precisamente nel Salmo 147, verso la fine, è scritto, egli fa conoscere la sua parola a Giacobbe, i suoi statuti e i suoi decreti a Israele. Egli non ha fatto così con tutte le nazioni e i suoi decreti, esse non li conoscono. Alleluia. Dunque, gli ebrei, furono appartati da Dio per essere il suo tesoro particolare, per essere il suo suo popolo. Sono discendenti, gli ebrei, di Abramo, il patriarca Abramo, chiamato l'ebreo proprio così è chiamato l'ebreo, da cui poi è disceso Isacco, poi Giacobbe, chiamato Israele, e poi i dodici dodici patriarchi, da cui appunto sono discese le dodici tribù di Israele. Come voi sapete il popolo di Israele dimorò, gli ebrei dimorarono per... 400 anni in Egitto e là eh, furono sottoposti a una dura schiavitù dopodiché il Signore li liberò li fece uscire dall'Egitto come aveva innanzi predetto e li condusse nella terra che aveva promessa ad Abramo, Isacco e Giacobbe, la terra di Israele, era la terra di Canaan, dove abitavano delle delle nazioni potenti, e dopo avergli fatto fare un viaggio in mezzo al deserto, il Signore li introdusse nella terra di Canaan. Cacciò dinanzi a loro nazioni potenti, distrusse i giganti che abitavano la terra di Canaan. Il Signore si mostrò proprizia ad Israele e durante il, viaggio, durante il viaggio, prima di entrare nella terra di Canaan, il Signore rivelò la sua legge al suo popolo sul monte Sinai. Naturalmente una legge che conteneva tanti e tanti precetti che Dio comandava agli ebrei di, ehm, eh, di osservare e se avessero osservato quei precetti il Signore li avrebbe benedetti, se li avessero trasgrediti il Signore li avrebbe maledetti nella legge ci sono sia le benedizioni che le maledizioni che Dio promise agli ebrei ora dopo, dopo che entrarono nella terra, nella terra di Canaan e presero possesso di questa terra che Dio aveva promesso eh, ai loro padri, il popolo abbandonò la legge, la, legge, la, legge, eh, la legge del suo Dio e si abbandonò al... Ah, ah, ai peccati, ai peccati delle nazioni, che eh, avevano eh, abitato e alcune di quelle abitavano ancora nella terra, nella terra di Cana, e quindi si abbandonarono eh, all'idolatria, all'incesto, all'adrocinio, alla menzogna anche a, a compiere sacrifici sacrifici umani in onore dei, dei loro dei a cui si erano messi a cui si avevano cominciato a prostrarsi davanti ai quali avevano cominciato a prostrarsi e che avevano cominciato ad adorare e il Signore eh, mandò loro i Suoi profeti per eh, esortarli a ravvedersi, a convertirsi dalle loro vie malvagie ma essi rifiutarono di eh, dare ascolto alla voce di Dio e quindi il Signore mandò ad effetto eh, le sue minacce che aveva rivolto agli ebrei e li castigò per tutte le loro iniquità. E i profeti parlarono dunque da parte di Dio e predissero predissero, tra le altre cose, la venuta dell'unto di Dio, cioè del Cristo, e predissero le sofferenze del Cristo, ma anche le glorie che dovevano seguire. Dunque, il Signore predisse che avrebbe suscitato in mezzo agli ebrei il suo unto che avrebbe riscattato gli uomini dalle loro iniquità e queste parole si sono adempiute perché Dio ha vigilato sulle sue parole per mandarle ad effetto e si sono adempiute in Gesù di Nazareth. È lui infatti il Cristo che era stato promesso da Dio a Bantico per bocca dei suoi profeti. Nella pienezza dei tempi dunque Dio mandò il suo Cristo per salvare gli uomini dai loro peccati ed egli nacque da una donna vergine fu partorito da una donna vergine che era rimasta incinta per virtù dello Spirito Santo prima che eh, fosse presa in moglie da, eh, da suo marito Giuseppe, dico, eh, nacque a eh, Betlemme, Gesù nacque a Betlemme affinché si adempisse naturalmente quello che aveva detto il Dio tramite il profeta. E Poi fu allevato a Nazareth e quando arrivò all'età di circa 30 anni lasciò Nazareth per scendere al Giordano e farsi battezzare da un uomo di Dio chiamato Giovanni il Battista che il Dio aveva mandato davanti al suo Cristo a preparargli la strada affinché per mezzo di lui tutti credessero nel suo Cristo. E Giovanni il Battista battezzò Gesù nel fiume Giordano. Dopo che Gesù fu eh, unto di Spirito Santo, perché prima Gesù fu battezzato in acqua, poi dopo che uscì dall'acqua fu unto di Spirito Santo. Il Dio e padre suo fece scendere su di lui il suo spirito. E dopo che fu unto di Spirito Santo, fu condotto nel, nel deserto per essere tentato dal diavolo, fu tentato, Gesù non cadde in tentazione, ma resistette al diavolo, e dopo appunto avere passato queste tentazioni, quindi eh, senza eh, peccare perché Gesù non peccò cominciò il suo ministero e quindi cominciò a insegnare nelle sinagoghe degli ebrei a predicare l'Evangelo del Regno e a sanare ogni malattia ed ogni infermità fra il popolo e naturalmente le sue opere potenti attirarono l'attenzione di molti e la sua fama si sparse anche fuori da Israele. Ora, Gesù dunque è il Cristo di Dio, era un ebreo, ma fu odiato dagli ebrei, o meglio, dalla gran parte degli ebrei. Quindi non fu creduto, non fu accettato come il Cristo dalla maggior parte degli ebrei. Fu solo un residuo che credette in lui, cioè che credette che lui era il Cristo, il Figlio di Dio. Come mai avvenne questo? Questo avvenne affinché si adempissero le scritture, secondo cui molti sarebbero inciampati, caduti, perché appunto il Signore così aveva decretato. Infatti il Signore aveva detto molti fra loro inciamperanno, cadranno, saranno infranti, rimarranno nel laccio e saranno presi. Ecco perché la maggioranza degli ebrei, durante appunto la vita di Gesù sulla terra, rifiutò, rigettò, Gesù di Nazaret come il Messia. Solo un residuo credette in Lui. Perché così il Dio aveva innanzi decretato. Dunque, la maggior parte degli ebrei non credette in Gesù. Infatti è scritto è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Vedete? Certo. Poi prosegue Giovanni dicendo ma tutti quelli che l'hanno ricevuto gli ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio a quelli cioè che credono nel suo nome i quali non sono nati da sangue né da volontà di carne né da volontà d'uomo ma sono nati da Dio. Ma coloro che l'hanno ricevuto solo sono un, furono un residuo e sono tuttora un residuo tra gli ebrei, eh? parlo diciamo eh, in mezzo al popolo degli ebrei, la maggior parte non lo ricevette e non lo riceve tuttora perché le cose non sono assolutamente cambiate. Ora come vi ho detto, molti dunque, eh, molti, molti mh, ebrei furono destinati o meglio, predestinati a intoppare nella nella parola e affinché intoppassero nella parola e quindi non si convertissero al Signore, Dio indurò i loro cuori e infatti ecco perché anche davanti alle sue opere potenti e ai suoi miracoli non credettero in Lui, perché come come dice Giovanni non potevano credere per la ragione detta ancora da Isaia egli ha ciecato gli occhi loro e ha indurato i loro cuori affinché non veggano con gli occhi e non intendano col cuore e non si convertano e io non li sani quindi il fatto che tutta quella massa di ebrei rigettò Gesù rifiutandosi di credere in lui non fu altro che la conseguenza di quello che il Signore aveva decretato di fare e che fece, cioè in altre parole non poterono credere perché il Dio indurò i loro cuori affinché si adempisse quello che lui aveva innanzi detto, il Dio indurò i loro cuori quindi affinché non credessero e non si convertissero? Sì, proprio così, il Dio fa quello che vuole. Egli indura chi vuole, come anche fa misericordia a chi vuole. Quindi questa premessa si è resa necessaria per spiegarvi perché gli ebrei furono contro Gesù, parlarono contro Gesù, agirono contro Gesù e naturalmente... Come vi ho detto prima, dato che le cose non sono cambiate, perché gli ebrei tuttora parlano contro Gesù ed agiscono contro Gesù, perché il Dio ha ceccato gli occhi loro e ha indurato i loro cuori affinché non vengano con gli occhi, non intendano col cuore, non si convertano e il Signore non li sani. Proprio così. Quindi, questo è di fondamentale importanza saperlo e capirlo perché altrimenti altrimenti non si, può, eh, non si può comprendere non si possono comprendere tante cose non si possono comprendere tante cose non si può, non si potrebbe nemmeno comprendere non si potrebbe comprendere neppure la morte del Signore Gesù se noi non sapessimo questo se non capissimo questo che è di fondamentale importanza Dunque gli ebrei si scagliarono contro Gesù, si scagliarono contro Gesù, lo odiarono e dissero tante cose contro di lui, lo accusarono ingiustamente di tante cose, perché il Dio li aveva indurati. Cosa dissero? Contro di lui. Dissero che era un beone, quindi un ubriacone un mangione, e un amico dei pubblicani e dei peccatori. Così è scritto, al capitolo 11 di Matteo, il Signore Gesù disse queste parole, ascoltate, ascoltate, disse a partire dal versetto 15. Capitolo 11 di Matteo, ma a chi assomiglierò io questa generazione? Ella è simile ai fanciulli seduti nelle piazze che gridano ai loro compagni e dicono vi abbiamo suonato il flauto e voi non avete ballato, abbiamo cantato dei lamenti e voi non avete fatto cordoglio. Difatti è venuto Giovanni non mangiando né bevendo e dicono a un demonio, è venuto il figlio dell'uomo mangiando e bevendo e dicono... Ecco un mangiatore ed un beone, un amico dei pubblicani e dei peccatori, ma la sapienza è stata giustificata dalle opere sue. Dunque, vedete che cosa eh, dissero gli ebrei disubbidienti, gli ebrei indurati contro il nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, che era un mangiatore, un ubriaco. Ubriacone, un amico dei pubblicani e dei peccatori. Naturalmente tutto falso questo. E le parole di Gesù lo dimostrano: la sapienza è stata giustificata dalle opere sue. Infatti, infatti, le opere del Signore Gesù furono opere buone egli non commise peccato tant'è che poteva dire chi di voi mi convince di peccato egli non trasgredì la legge, egli non commise alcun peccato eppure vedete fu accusato di essere un mangiatore di un beone quindi un dissoluto praticamente un amico dei pubblicani e dei peccatori quindi qualcuno che prendeva piacere nelle vie dei pubblicani e dei peccatori, un qualcuno che condivideva con i pubblicani e i peccatori sentimenti malvagi. Pensate un po' voi che cosa dissero gli ebrei contro Gesù, il santo, il giusto, il principe della vita, il re di Israele. Un'altra accusa che gli lanciarono contro, un'accusa ingiusta, fu quella di cacciare i demoni per l'aiuto di Satana, pensate, pure questo, perché voi sapete che Gesù non soltanto guariva gli ammalati, ma anche cacciava i demoni, e guardate che cosa è scritto al capitolo 12 di eh, Matteo, dal versetto 22, allora gli fu presentato un indemoniato cieco e muto. Ed egli lo sanò, tal che il mutolo parlava e vedeva, e tutte le turbe stupivano e dicevano, «Non è costù il fiol di Davide, ma i farisei, udendo ciò, dissero, «Costui non caccia i demoni, se non per l'aiuto di Belzebù, principe dei demoni». E Gesù, conosciuto i loro pensieri, disse loro, «Ogni regno diviso in parti contrarie sarà ridotto in deserto ed ogni città o casa divisa». In parti contrarie non potrà reggere, se Satana caccia Satana, egli è diviso contro se stesso, come dunque potrà sussistere il suo regno? E se io cacci i demoni per l'aiuto di Belzebù, per l'aiuto di chi li cacciano i vostri figlioli, per questo essi stessi saranno i vostri giudici, ma se è per l'aiuto dello Spirito di Dio che io cacci i demoni, è dunque pervenuto fino a voi il regno di Dio, ovvero come può un uomo... Uno, entrare nella casa dell'uomo forte e rapirgli le sue masserizie, se prima non abbia legato l'uomo forte, allora soltanto gli prederà la casa. Chi non è con me è contro di me, chi non raccoglie con me, disperde. Perciò io vi dico, ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito Santo non sarà perdonata. E da chiunque parli contro il figlio dell'uomo sarà perdonato, ma chiunque parli contro lo Spirito Santo non sarà perdonato né in questo mondo né in quello a venire. O voi fate l'albero buono e buono pure il suo frutto, o fate l'albero cattivo e cattivo pure il suo frutto, perché dal frutto si conosce l'albero. Razza di vipere, come potete dir cose buone essendo malvagi? Poiché dall'abbondanza del cuore la bocca parla, l'uomo dà bene, dal suo buon tesoro tra le cose buone, l'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro tra i cose malvagie. Ora io vi dico che ogni parola oziosa che avranno detta gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio, poiché dalle tue parole sarai giustificato e dalle tue parole sarai condannato dunque vedete Gesù Cristo cacciava i demoni per l'aiuto dello Spirito di Dio quindi per l'aiuto dello Spirito Santo e fu accusato di cacciare i demoni per l'aiuto di Satana vedete come Gesù confutò le loro accuse false erano i farisei che appunto gli lanciarono queste accuse. i farisei erano ebrei di nascita erano membri di una, di una setta di una delle sette, diciamo che esistenti a quel tempo in Israele, ed era una setta molto attaccata alla tradizione dei padri, tradizione che che annullava la legge di Mosè, che annullava la parola di Dio e per questa ragione, o meglio, anche per questa ragione furono ammoniti dal Signore Gesù. Dunque, notate l'odio L'odio degli ebrei eh, li portava proprio ad accusare eh, Gesù eh, di cacciare i demoni per l'aiuto di Satana. In un altro passaggio passaggio c'è scritto che eh, dicevano a uno spirito immondo, Pensate, pensate un po' voi, come quegli ebrei parlavano contro lo Spirito Santo, eh? avevano accusato eh, Gesù dicendo che Gesù aveva uno spirito immondo, fratelli nel Signore, e tanto è vero che anche in un'altra circostanza c'è scritto che gli ebrei, questo è scritto in Giovanni, eh, gli dissero gli dissero, non diciamo noi bene che sei un samaritano e che hai un demonio? Pensate, pensate un po' voi, vedete, vedete, lo accusarono praticamente di essere un indemoniato. Gesù rispose, io non ho un demonio ma onoro il Padre mio e voi mi disonorate. E queste parole le disse a dei giudei che lo volevano uccidere, nel loro odio verso Gesù, eh, lo volevano uccidere e queste parole uscirono dalla loro bocca. Ecco perché Gesù disse loro poco prima, voi siete progenie del diavolo che è vostro padre volete fare i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin dal principio e non si è attenuto alla verità perché non c'è verità in lui. Quando parla il falso parla del suo perché è bugiardo e padre della menzogna. Sì, queste parole Gesù le disse a dei discendenti di Abramo a degli ebrei, degli israeliti, a dei giudei, sì, sì, sì. Quindi persone facenti parte del popolo che Dio aveva preconosciuto. Ma essendo stati indurati sì, erano eh, essi, eh, indurati da Dio, essi erano contro Gesù, capite? Non a favore suo, ma contro di Lui. E rivolgevano contro di Lui parole eh, offensive, oltraggi vituperi, perché erano malvagi, erano malvagi. Queste cose è bene che si dicano con forza, con chiarezza, perché sono scritte, noi le diciamo perché sono scritte, in caso qualcuno non lo sapesse o se lo fosse dimenticato, noi glielo ricordiamo, eh? noi glielo ricordiamo oggi queste cose non si sentono eh? perché? perché molti non le predicano ma perché non le predicano? perché molti non le vogliono sentire non le vogliono sentire e molti non le vogliono non le vogliono predicare perché temono di essere accusati di antisemitismo di odio razziale eh? di essere razzisti e così via ma quello che sta scritto bisogna proclamarlo. A noi non ci deve interessare assolutamente niente di quello che potranno dire contro di noi. Che facciamo allora? Eh? Che facciamo allora? Non diciamo più che Gesù è la via, l'unica via che mena il Padre per, per evitare di essere accusati di essere una setta? Così non sia. Allora che facciamo? ci mettiamo a a a non dire più che Gesù ha sparso il suo sangue per la remissione dei nostri peccati, per evitare di scandalizzare qualcuno, eh? per evitare eh, di di essere accusati eh, di predicare un Dio assetato di sangue, eh? di sangue umano, perché poi è questa L'accusa che viene rivolta a coloro che predicano che il Dio ha mandato il suo figliolo nel mondo eh, affinché egli compisse la propiziazione per i nostri peccati spargendo il suo sangue sulla croce. Allora che faremo? Eh? Non parleremo più del sangue di Cristo? Così non sia! La Bibbia ne parla, noi ne parliamo! Vedete, fratelli e signori, viviamo in, in, un tempo, in tempi difficili, veramente difficili, oramai la maggior parte delle cose che sono scritte non sono più gradite né all'uditorio e neppure a quelli che eh, sono dietro, eh, dietro, di, dietro i pulpiti e quindi non si sente parlare di tantissime cose e questa, è, questo è uno degli argomenti di cui non si sente, di cui non si sente eh, parlare. Purtroppo, purtroppo non si sente parlare neppure, neppure di questo. Naturalmente noi ci rattristiamo, però ci indigniamo pure. Noi non, non tolleriamo questo, non sopportiamo che eh, alla Chiesa venga messo il bavaglio. Eh? Non lo sopportiamo. La Chiesa è la casa di Dio, colonna e base della verità e deve proclamare la verità non curante di quello che sarà la reazione degli ebrei e dei gentili. Gli apostoli predicarono a giudei e greci la verità e furono perseguitati sia dai giudei che dai, eh, dai greci. Quindi questo deve essere il sentimento di chi annuncia la parola, predicare la parola così come è scritta sapendo naturalmente che ci saranno le persecuzioni, ma quelle sono inevitabili. Chi non vuole essere perseguitato a cagione di Cristo è indegno di Cristo, non è degno di Cristo Gesù. Quando io penso al fatto che gli apostoli esposero le loro vite eh, per amore di Cristo, per amore della parola di Cristo, e che prendendo anche solamente Paolo quante volte Paolo rischiò la vita di essere messo a morte a cagione di Cristo perseguitato dagli ebrei sì, anche dagli ebrei eh, a motivo di Cristo a motivo della parola della croce e poi vedo che oggi ci sono tante chiese che si alleano con gli ebrei disubbidienti con gli ebrei disubbidienti eh, con quelli che rifiutano di credere che Gesù è il Cristo e che odiano Gesù, lo odiano sì, e parlano contro di Lui ancora oggi, ancora oggi in tutto il mondo, non solo gli ebrei in Israele quindi, anche quelli che sono nella diaspora parlano contro Gesù, molti non sopportano nemmeno sentirlo menzionare il nome di Gesù e lo oltraggiano. Lo offendono, lo deridono. Sì, ancora oggi, nel 2017, fratelli del Signore, dovete sapere che le cose non sono assolutamente cambiate. Naturalmente, ve lo ripeto, questo avviene perché in Israele si è prodotto un induramento parziale. Ed essendo stati indurati, questi ebrei parlano contro Gesù. Eh? E se potessero farebbero, eh, cancellerebbero, farebbero sparire il nome di Gesù sotto il cielo. eh? Ma non possono fare niente contro il nome di Gesù. Quindi gli ebrei accusarono eh, Gesù di avere uno spirito immondo, di cacciare i demoni per l'aiuto di Satana. Pensate lo accusarono anche di essere un seduttore, cioè di traviare, di traviare le folle, le persone, come qualcuno dirà, ma veramente. Eppure dalle parole, dalla bocca di Gesù uscivano parole di grazia, sì, è vero, però gli ebrei lo accusavano di essere un seduttore, dicevano, no, travia la moltitudine, travia la moltitudine. Pensate che un giorno i, i, i farisei, i farisei eh, assieme ai, ai capi sacerdoti, mandarono delle guardie a pigliarlo, ad arrestarlo. E queste guardie ritornarono senza Gesù praticamente, non lo condussero a loro. Tornarono dai capi sacerdoti, dai farisei, i quali gli fecero questa domanda: perché non l'avete condotto? E le guardie risposero, nessun uomo parlò mai come quest'uomo. Erano rimaste queste guardie eh, sbigottite e meravigliate dinanzi a quell'uomo di nome Gesù di Nazareth, dinanzi alle sue parole di grazia che uscivano dalla sua bocca, a che i farisei replicarono dicendo siete stati sedotti anche voi? Come dire, oltre a quelli che già sono stati sedotti da costui, anche voi è riuscito a sedurre? Anche voi vi siete lasciati sedurre? Vi rendete conto, questi ebrei, che idea avevano di Gesù? Sì. Gesù da loro veniva concepito come un seduttore, come uno che seduceva quindi come una persona che non diceva la verità ma diceva eh, delle menzogne per ingannare le persone e badate bene che quando Gesù, eh, quando Gesù eh, morì, dopo che morì, C'è scritto in Matteo, questo per mostrarvi come veramente anche anche dopo che morì Gesù veniva considerato un seduttore, eh? c'è scritto così che l'indomani, che era il giorno successivo alla preparazione, i capi sacerdoti e i farisei si radunarono presso Pilato dicendo «Signore, ci siamo ricordati che quel seduttore, mentre viveva ancora, disse dopo tre giorni risusciterò ordina dunque che il sepolcro sia sicuramente custodito fino al terzo giorno che talora i suoi discepoli non vengano a rubarlo e dicano al popolo è risuscitato dai morti così l'ultimo inganno sarebbe peggiore del primo Pilato disse loro avete una guardia andate, assicuratevi come credete ed essi andarono ad assicurare il sepolcro sigillando la pietra e mettendovi la guardia avete notato? ci siamo ricordati eh? che quel seduttore si ricordarono di alcune parole di Gesù perché Gesù aveva annunziato che dopo tre giorni sarebbe risuscitato e loro naturalmente cosa hanno pensato? Eh? hanno pensato, vuoi vedere che adesso i discepoli vanno a rubarlo, a rubare il suo corpo e poi si mettono a dire al popolo che è risuscitato dai morti Eh? e allora chiesero a Pilato di metterci una guardia Eh? Eh, non solo, di eh, appunto cioè custodire sicuramente il, il, il sepolcro, e eh, il Pilato, il governatore, Pilato, ha consentì ad assicurare il sepolcro, quindi sigillando la pietra e mettendovi la guardia, però naturalmente Dio lo risuscitò dai morti e Gesù, e quindi uscì dal sepolcro Gesù. Eh? uscì dal sepolcro risuscitato eh, e non ci, fu, non ci fu pietra che tenesse non ci fu guardia appunto che potesse resistere a tutto ciò i suoi discepoli non andarono a eh, rubare il suo, eh, il suo corpo per poi dire eh, è risuscitato no, perché Dio risuscitò Cristo Gesù e pensate una cosa, che tra gli ebrei, ancora oggi, gira proprio tra gli ebrei la voce che i suoi discepoli eh, andarono a, eh, rubare il, a rubare il suo corpo, pensate un po' voi, eh? a rubare il suo corpo per fare credere che era risuscitato, eh? quindi considerate anche questo, fratelli del Signore, eh? considerate anche questo. E, e sapete, infatti, eh, che cosa c'è scritto? Che quando eh, le, le guardie, poi dopo che Gesù eh, naturalmente risuscitò, dice così, eh, alcuni della guardia vennero in città e riferirono ai capi sacerdoti tutte le cose che erano avvenute. Ed essi, radunatesi con gli anziani e tenuto consiglio, dettero una forte somma di denaro ai soldati, dicendo, dite così, i suoi discepoli vennero di notte e lo rubarono mentre dormivano. E semmai questo viene alle orecchie del governatore, noi lo persuaderemo e vi metteremo fuori di pena. Ed essi, preso il denaro, fecero secondo le istruzioni ricevute. E quel dire è stato divulgato fin, fra i giudei fino al di E badate bene... Eh? Naturalmente Matteo eh, quando disse fino al di d'oggi si riferiva a, a, fino al giorno in cui lui appunto stava, eh, stava scrivendo no? Stava scrivendo appunto questo scritto, questo resoconto della storia di Gesù di Nazareth. Ma sappiate, ve l'ho detto prima, che questo ancora oggi viene divulgato fra gli ebrei oggi, sì, nel 2017, fratelli del Signore. Vi rendete conto? Dopo così tanti secoli, ancora oggi, molti ebrei, eh, tra gli ebrei comunque, gira questa voce. No, ma i suoi discepoli vennero di notte, rubarono il suo corpo mentre le guardie dormivano eh, e poi hanno fatto credere che era risuscitato. Per cui, fratelli nel Signore, guardate, che, guardate di prendere sempre quello che sta scritto mh, come attuale. Attuale, attuale. Dunque accusarono eh, accusarono Gesù di essere un seduttore, sì, proprio lui che che trasmetteva la parola che aveva udito dal padre, o la verità che aveva udito dal padre, fu accusato di essere un seduttore. Ma pensate, pensate, fratelli nel Signore, quali accuse che mossero gli ebrei disubbidienti Contro il nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Poi lo accusarono di violare il sabato. Altra accusa falsa: Gesù non non violò mai il sabato. Voi sapete che nella legge che il Dio eh, rivelò al popolo di Israele al monte Sinai durante il suo viaggio alla volta della terra di Canaan, c'era un comandamento e c'è tuttora eh, che riguarda l'osservanza del sabato il settimo giorno è un giorno di riposo eh, che appunto gli ebrei dovevano osservare non facendo alcun lavoro in esso ora Gesù fu accusato di violare il sabato per quale ragione? Perché in giorno di sabato guariva gli ammalati. Avete capito? Avete capito, fratello? Sì, proprio per questa ragione. E, e lo odiavano gli ebrei. Lo odiavano eh, proprio per questa ragione. Perché lui eh, violava, secondo loro, secondo loro, il sabato. E questa presunta violazione praticamente lo faceva... Eh, diciamo, definire un peccatore, pensate, d'altronde, d'altronde chi violava il sabato eh, sotto, la legge, sotto la legge di Mosè era passibile di morte, eh, eh fratelli, questo, eh, questo è quello che prescriveva la legge, la legge di Mosè, per cui è chiaro che se uno il giorno di sabato eh, violava il sabato, eh, è chiaro che veniva considerato un peccatore, d'altronde il il peccato è la violazione della legge allora e eh, sapete mh, quando questo emerge il fatto che appunto Gesù venisse considerato un peccatore proprio perché guariva di sabato perché nell'occasione della guarigione del, del cieco nato vi ricordate quell'uomo che era cieco fin dalla nascita a cui eh, Gesù diede diede la vista Eh? Ehm, vi ricordo che sputò in terra, fece del fango, con la saliva ne spalmò gli occhi del cieco e gli disse, va lavati nella vasca di Siloe, che significa mandata, e gli dunque andò e si lavò e tornò che ci vedeva. Ecco, questa, eh, in occasione di questa, eh, di questa, di questa guarigione, eh, di questa guarigione miracolosa, che cosa è successo? È successo che... Eh, I farisei farisei dicevano dicevano, questo uomo non è da Dio perché non osserva il sabato. Avete capito? Avete capito, fratelli del Signore? eh? Cioè, rendetevi conto, rendetevi conto, Gesù dà la vista a un cieco a un cieco un cieco nato e naturalmente eh, gli, gli ebrei, questi, questi giudei dato che era in giorno di sabato che Gesù aveva fatto il fango e gli aveva aperto gli occhi perché c'è scritto così eh? ora era in giorno di sabato che Gesù aveva fatto il fango e gli aveva aperto gli occhi allora i farisei i farisei domandarono a quell'uomo come avesse recuperato la vista ed egli gli disse loro mi ha messo del fango sugli occhi mi sono lavato e ci veggo perciò dice, alcuni dei farisei dicevano questo uomo non è da Dio perché non osserva il sabato cioè vi rendete conto? Gesù aveva compiuto una guarigione aveva fatto del bene a un uomo che era, eh, era, sta, eh, era stato cieco fin dalla nascita eppure ebbero da accusarlo anche in quella circostanza. Certo, c'è scritto anche, altri dicevano, ma come può un uomo peccatore far tali miracoli? È vero disaccordo fra loro. Eh? Però, una cosa è certa, che C'erano eh, in questa circostanza appunto dei farisei che dicevano questo quest'uomo non è da Dio perché non osserva il sabato. Eh? Quindi non era da Dio. Pensate, pensate, pensate che cosa dicevano di Gesù, che Gesù non era da Dio. Ma poi più avanti dice così: chiamarono eh, per la seconda volta l'uomo che era stato cieco e gli dissero da gloria a Dio, noi sappiamo che quell'uomo è un peccatore. Avete capito come l'hanno chiamata Gesù? Un peccatore, quindi uno che trasgrediva la legge, però vedete che quell'uomo che era stato cieco rispose in maniera avveduta se gli sia un peccatore non so, una cosa so, che ero cieco e ora ci vedo Eh? certo, lui non lo sapeva disse che non lo sapeva se, se, se Gesù era un peccatore non lo sapeva però sapeva che era stato cieco e eh, adesso ci vedeva quindi vedete fratelli lo chiamarono vedete, un amico dei pubblicani dei peccatori e anche un peccatore perché? perché lui di sabato guariva fece molte guarigioni Gesù di sabato d'altronde Gesù disse che il sabato è stato fatto per l'uomo non l'uomo per il sabato eh? Eh. e quindi il giorno di sabato era lecito ed è lecito ancora oggi fare fare del bene però gli ebrei perché lo accusarono eh, diciamo in questi termini? Perché avevano una tradizione che non permetteva non permetteva agli ebrei eh, di, fare, di, far, di guarire, ecco, neppure di guarire in giorno di sabato. Vi rendete conto? Eh? Ecco, Cercate di capire questo per capire che tradizione gli ebrei osservavano, naturalmente quelli che erano attaccati alla, alla tradizione. e Questo spiega perché Gesù riprese severamente i farisei e gli scribi per il fatto che eh, trasgredivano il comandamento di Dio per osservare la loro tradizione. Vedete, senza pietà, senza misericordia, avevano davanti un uomo che era stato cieco tutta la vita, eh, dalla nascita, eppure, eppure, davanti a, a un miracolo che non poteva essere smentito in nessuna maniera, davanti a un uomo così gioioso, perché quell'uomo era contento, eh, ebbero anche lì da accusare Gesù. E questi erano ebrei, fratelli del Signore, erano ebrei. Dissero persino che Gesù non era da Dio. eh? Però, vedete che tra tra i farisei, tra i dottori, c'era sempre qualcuno però che si contraddistingueva, perché, insomma, non si lanciava eh, a fare certe accuse. Per esempio, tra i farisei, vi ricordate Nicodemo? uno dei capi giudei, era fariseo, eh? quando venne di notte Gesù gli disse «Maestro, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai se Dio non è con lui». Quindi, vedete, a quell'uomo Nicodemo, eh, quell'uomo Nicodemo, in effetti, eh, non chiamò, non definì Gesù un peccatore perché guariva le persone di sabato, non guardò questo assolutamente, infatti riconobbe invece che Gesù era un dottore venuto da Dio quindi che era da Dio, perché nessuno poteva fare quei miracoli che lui faceva se Dio non era con lui capite? Vedete? No? Avveduto, veduto Nicodemo intelligente almeno in questo si è mostrato, si è mostrato intelligente quindi ecco eh, fu accusato di, di non essere da Dio perché secondo loro violava, violava, il sabato, che poi Gesù fece bene una volta, disse bene ai giudei quando eh, in un'altra circostanza no, si erano scandalizzati e indignati contro di lui eh, perché aveva guarito una persona di sabato e eh, Gesù, e Gesù eh, li riprese, li riprese, Infatti gli disse Mosè non vegli gli data la legge, eppure nessuno di voi mette ad effetto la legge. Perché cercate di uccidermi? La moltitudine rispose Tu hai un demonio. Chi cerca di ucciderti? Gesù rispose e disse un'opera solo, un'opera solo fatta e tutti ve ne meravigliate. Mosè va dato la circoncisione, non che venga da Mosè ma viene dai padri, e voi circoncidete l'uomo in giorno di sabato se un uomo riceve la circoncisione di sabato affinché la legge di Mosè non sia violata vi adirate voi contro me perché in giorno di sabato ho guarito un uomo tutto intero non giudicate secondo l'apparenza ma giudicate con giusto giudizio quindi gli ebrei violavano eh, il sabato eh, eh, violavano il sabato perché? perché di sabato circoncidevano circoncidevano perché l'ottavo giorno i maschi dovevano e devono essere ancora oggi circoncisi secondo, eh, secondo quello che dice il Dio eh, agli ebrei. E quando naturalmente l'ottavo giorno cadeva di sabato, eh, venivano circoncisi, quantunque, perché c'è un lavoro da fare, eh, c'è un'opera da fare, venivano circoncisi eh, quantunque... Eh, la legge diceva che non bisognava fare alcun lavoro il giorno di sabato vedete Gesù come gliel'ha fatto notare e gli ha turato la bocca eh? perché dice circo, eh, se un uomo riceve la circoncisione di sabato affinché la legge di Mosè non sia violata vi addirate voi contro me perché il giorno di sabato ho guarito un uomo tutto intero Come dire, allora è lecito circoncidere eh, i bambini eh, il giorno di sabato affinché la legge di Mosè non sia violata e poi ve la prendete con me perché il giorno di sabato ho guarito un uomo tutto intero cioè, capite? Quindi il Signore è chiaro, no? ha, mostrato, eh, ha mostrato loro che eh, praticamente que, nel circoncidere, ha dimostrato loro che nel circoncidere eh, i bambini maschi in giorno di sabato, gli ebrei non violavano il, eh, non violavano il sabato, no? ma si attenevano, si attenevano a quello che diceva la legge, la legge di Mosè. E Gli ebrei lo capirono questo: che circoncidere l'ottavo giorno era imperativo, imperativo, quindi anche se cadeva di sabato lo facevano lo stesso. Però vedete, poi erano proprio accecati: erano proprio accecati dall'odio proprio verso, verso Gesù. Eh? Cioè, non si. Cioè, vedevano, vedevano Gesù fare delle guarigioni in giorno di sabato e loro dimenticavano che il giorno di sabato circoncidevano i loro bambini insomma, quante contraddizioni ma d'altronde eh, erano stati indurati da Dio un'altra eh, accusa che rivolgevano gli ebrei a, a Gesù era quella di bestemmiare no? di bestemmia, perché? Perché Gesù chiamava, chiamava Dio eh, suo padre Infatti c'è scritto che eh, cercavano di ucciderlo perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo padre facendosi uguale a Dio. Ora, Gesù Cristo era il figlio di Dio e quindi era del tutto normale che chiamasse il Dio di Israele il, il il padre suo, ma questo per... Questo per il... infatti Gesù si rivolgeva al padre definendolo il mio padre, padre mio. eh? E questo naturalmente per gli ebrei costituiva una bestemmia, perché lui si faceva Dio. Quando Gesù disse io e il padre siamo uno, ecco, cosa avvenne? Che i giudei presero delle pietre per lapidarlo. Allora, Gesù gli disse, «Molte buone opere, vi ho mostrato da parte del Padre mio, per quale di queste opere mi lapidate voi?» E i giudei gli risposero, «Non ti lapidiamo per un'opera buona, ma per bestemmia, e perché tu che sei uomo ti fai Dio». Vedete? Non sopportavano queste parole, queste dichiarazioni di Gesù, perché? perché lui, naturalmente, in questa maniera, dichiarava di essere Dio. E gli ebrei lo capivano questo. Ma per loro era una bestemmia. Anche quando, eh, quindi Gesù era un bestemmiatore per loro. E, di fatti, come vedremo fra poco, fu, fu condannato a morte per bestemmia, no? il sinedrio quando lo condannò a morte. Allora, vi ricordo che in un'altra circostanza, quando Gesù disse agli ebrei, prima che Abramo fosse nato io sono, anche lì, gli ebrei presero delle pietre per tiragliele. Certo, perché solamente Dio poteva poteva fare una simile dichiarazione. Cioè, solamente un uomo, che non era solamente uomo, ma anche Dio. Eh? Eh, Quindi lo accusarono di essere un bestemmiatore. Sì, stiamo parlando degli ebrei, fratelli, fratelli. Degli ebrei. Sì. Vi stavo dicendo prima che il sinedrio lo, eh, lo condannò a morte per, proprio per bestemmia. Sì, sì, il, sinedrio, il sinedrio giudaico, infatti, c'è scritto quando Gesù, eh, dopo che Gesù fu arrestato, sapete che uno dei suoi discepoli, di nome Giuda eh. Prese del denaro da parte dei capi sacerdoti, degli anziani, per darglielo in mano, oh, per tradirlo e darglielo in mano appunto al sinedrio. Lo andarono ad arrestare a, a Gesù e poi lo menarono al, eh, al sinedrio. Allora c'è scritto così, eh, leggo, leggo da Matteo, o quelli che avevano preso Gesù lo menarono a Caiafa, sommo sacerdote presso il quale. Eh, erano raunati gli scribi gli anziani, e Pietro lo seguiva da lontano, finché giunsero eh, alla corte eh, del sommo sacerdote ed entrato dentro si, si posa a sedere con le guardie per vedere la fine. I sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano qualche falsa testimonianza contro Gesù per farlo morire e non ne trovavano alcuna, perché, benché, Si fossero fatti avanti molti falsi testimoni. Finalmente se ne fecero avanti due che dissero, costui ha detto, io posso disfare il Tempio di Dio e riedificarlo in tre giorni. E il sommo sacerdote, levatesi in piedi, gli disse, non rispondi tu nulla? Che testimoniano costoro contro te? Ma Gesù... Taceva e il sommo sacerdote gli disse ti scongiuro per l'iddio vivente a dirci se tu sei il Cristo il figliolo di Dio Gesù gli rispose tu l'hai detto anzi vi dico che da ora innanzi vedrete il figlio dell'uomo sedere alla destra della potenza e venire sulle nuvole del cielo allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo egli ha bestemmiato che bisogno abbia- abbiamo più di testimoni ecco ora Avete udito la sua bestemmia, che ve ne pare? Ed essi rispondendo, rispondendo dissero, è reo di morte. Allora gli sputarono in viso e gli diedero dei pugni, e altri lo schiaffeggiarono, dicendo, O oh Cristo, profeta, indovinaci, chi ti ha Dunque, vedete, fu condannata a morte Gesù dagli ebrei per bestemmia. Eh? Quindi fu accusato anche di essere un bestemmiatore. E non solo, quando poi lo consegnarono, lo consegnarono a Ponzio Pilato, eh, sapete cosa c'è scritto? Che lo accusarono naturalmente anche davanti a Ponzio Pilato. E un, 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 qui c'è un, compare un'altra accusa che veramente sembra assurda, No, sembra, è assurda. E dice, levatesi tutta l'assemblea. Sto leggendo da Luca. Lo menarono a Pilate e a cominciarono ad accusarlo, dicendo: Abbiamo trovato costui che sovvertiva la nostra nazione, che vietava di pagare i tributi a Cesare. E diceva di essere lui il Cristo Re. Ma vi rendete conto, fratelli? Addirittura accusarono Gesù eh, di vietare di pagare i tributi a Cesare. Ma come? Lui che aveva detto: Date a Cesare ciò che di Cesare, è Dio quel che di Dio. Lo sapevano tutti che Gesù aveva detto queste parole, eppure, vedete, lo accusarono ingiustamente. Eh? Vedete la calunnia? Vedete la calunnia? Lo diffamarono, fu diffamato Gesù. Eh? E Gesù era lì e sentì pure queste, questa, questa accusa, eh? accuse false. Ecco dunque che Gesù fu portato davanti a Ponzio Pilato... Lì naturalmente fu accusato davanti a Ponzio Pilato e Ponzio Pilato inizialmente voleva liberarlo perché non trovava in lui nulla che fosse degno di morte, ma i giudei gridarono che lo volevano, crocifisso, lo volevano crocifisso, crocifiggi. Questo fu il grido, il grido di quella folla di ebrei, di quella moltitudine di ebrei che si radunò eh, in, quella, in quella occasione. E Pilato, naturalmente, non, non, riuscì, non riuscì a impedire che eh, Gesù fosse crocifisso, naturalmente perché Gesù doveva essere crocifisso perché così il Dio aveva innanzi determinato che avvenisse e naturalmente il Dio si usò degli ebrei indurati affinché il suo piano si adempisse ma diceva Pilato che male ha fatto ma quelli gridavano più forte si è crocifisso e allora Pilato dato che non riusciva a venire a capo di nulla, ma anziché si sollevava un punto, prese dell'acqua, si lavò le mani in presenza della moltitudine dicendo io sono innocente del sangue, di questo giusto, pensateci voi. Quindi lo reputò un giusto, eh? tenete presente questo, che Pilato dichiarò che Gesù era un giusto, però vedete come si comportò allora tutto il popolo rispondendo disse il suo sangue sia sopra noi e sopra i nostri figlioli Eh? quindi Pilato sentenziò che Gesù doveva essere prima flagellato e poi crocifisso dunque vedete che gli ebrei ebrei furono loro che lo condannarono a morte e che lo, eh, lo vollero crocifisso non solo lo volle crocifisso, ma si può dire anche che lo crocifissero: perché poi Pietro, Pietro eh, che era ebreo di nascita, eh, disse, queste, disse queste parole quando, assieme a Giovanni, comparve davanti ai capi, sacerdo, ai capi, ai capi agli anziani, gli scribi eh, a, a Gerusalemme eh, con, con il Sommo Sacerdote. E tra le altre cose, gli disse queste cose: questo avvenne dopo la guarigione di, quel, eh, di quello zoppo dello zoppo alla porta del Tempio di Tabella. Vi ricordate, ecco allora eh, Pietro disse loro queste parole: eh, ripieno dello Spirito Santo, disse queste parole, che. Rettori del popolo ed anziani, se siamo oggi esaminati circa un beneficio fatto a un uomo infermo per sapere come quest'uomo è stato guarito, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele che ciò è stato fatto nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti. Quindi è biblico affermare che gli ebrei hanno crocifisso il Signore Gesù Cristo come è anche biblico affermare quanto segue perché fu detto da Pietro questa volta il giorno della Pentecoste quando accusò gli ebrei in questa maniera quest'uomo allorché vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e per la presenza di Dio, voi per mandi iniqui inchiodandolo sulla croce lo uccideste Mm? In questa circostanza notate che eh, Pietro dice per mano di iniqui, quindi gli ebrei eh, uccisero Gesù Cristo per mano di iniqui, eh? e questo lo si deve dire, fratelli, perché l'hanno detto gli apostoli, eh? saremo accusati di antisemitismo? Non ci interessa, non ci interessa. Si facciano avanti gli ebrei che gli rispondiamo, gli rispondiamo con le scritture, eh? poi oltre a quello che stiamo dicendo gli diciamo altro, eh? gli, gli, ricordere, gli ricorderemo le parole che i profeti Isaia, Ezechiele, Geremia dissero da parte di Dio eh? quando ancora Gesù non era venuto quando non, ancora Gesù non era venuto nel mondo gli ricorderemo quelle parole eh? le parole di Amos le parole, le parole di Michea gliene ricorderemo vengano vengano che gli ricordiamo poi le loro scritture profetiche eh? gli, gli, gli ricorderemo le maledizioni che il Dio aveva promesso di mandargli contro se avessero disubbidito alla sua legge gli ricorderemo pure questo eh? Gli ricorderemo che il Dio ha chiamato il popolo di Israele un popolo di collo duro, sì, il Dio di Israele ha chiamato così gli ebrei, quindi gli ricorderemo pure questo, se si fanno avanti e si mettono ad accusarci di essere antisemiti, perché se siamo antisemiti noi, perché diciamo queste cose, allora erano antisemiti pure, pure i profeti. Eh? Isaia, Geremia, Ezechiele, erano antisemiti pure loro, eh? perché parlarono contro gli ebrei, denunciando l'iniquità degli ebrei, condannando l'iniquità degli ebrei eh? e dei loro capi, dei sacerdoti, dei profeti, erano tutti ebrei. Allora erano antisemiti pure gli ebrei? Eh? Cose, eh, pure i profeti? Che cose, com, com, come, come va giudicata la condotta allora di quei profeti? Una condotta malvagia? Ma come? Parlavano da parte di Dio, erano degli uomini giusti, erano degli uomini santi. Chi erano i malvagi allora? Eh, chi erano i malvagi che dovevano convertirsi ravvedersi e tornare a Dio non erano forse gli abitanti di Israele gli abitanti di Giuda gli abitanti di Gerusalemme contro chi Dio eh, mandò i suoi giudizi non non li mandò contro gli ebrei per quale ragione perché eh, schernirono i i, i profeti di Dio li rigettarono, li uccisero eh, loro appunto che parlavano da parte di Dio gli ricorderemo Nebuchadnezzar, eh? gli ricorderemo pure servo dell'Eterno, come così il Signore Dio lo chiamò, mio servitore, che il Signore mandò contro, contro, contro Gerusalemme a motivo dell'iniquità di Gerusalemme. Eh? E questo era stato predetto dal profeta Geremia che era un ebreo. Io non sono ebreo di nascita. Eh? <coughs> non sono ebreo di nascita. Eh, allora, per, per dire le stesse cose, per dire le stesse cose che, hanno detto, che hanno detto i profeti, allora che cosa sono? Sono antisemiti. Allora sono antisemiti pure loro, ma noi non siamo antisemiti. Noi parliamo da parte di Dio, in presenza di Dio e in Cristo e diciamo la verità, perché Gesù fu veramente ucciso. dagli dagli ebrei come prima di Gesù uccisero i profeti quelli che annunziarono preannunziarono la venuta del giusto furono anche loro uccisi dagli ebrei e questo lo dice l'apostolo Paolo che era un ebreo di nascita antisemita pure lui perché infatti dovete sapere che pure Paolo nostro caro fratello Paolo viene accusato di essere un antisemita anzi di avere immesso nelle sue epistole i germi che poi hanno prodotto l'antisemitismo ma figuratevi un po' Ma figuratemi un po', l'antisemitismo non è altro che un giudizio di Dio contro gli ebrei, eh? Sì, sì, un giudizio di Dio, ma vediamo prima, ma vediamo prima. Ehm... Cosa dice l'apostolo Paolo ai santi di Tessalonica? Dice, fratelli, voi siete divenuti, divenuti imitatori delle chiese di Dio che sono in Cristo Gesù nella Giudea, in quanto che anche voi avete sofferto dai vostri connazionali la stesse cose che quelle chiese hanno sofferto dai giudei, i quali hanno ucciso il Signore Gesù e i profeti, hanno cacciato noi e non piacciono a Dio e sono avversi a tutti gli uomini, divietandoci di parlare ai gentili perché siano salvati. Essi vengono così colmando senza posa la misura dei loro peccati, ma ormai li arrendono. Arrabbi- giunti l'ira finale quindi prima di uccidere il Signore Gesù eh, gli ebrei uccisero i profeti sì fratelli nel Signore queste cose vanno dette eh, vanno dette perché oggi sapete eh, appunto chi uccise chi uccise i profeti non erano ebrei quelli che uccisero i profeti eh? non erano ebrei e adesso, perché noi diciamo che gli ebrei hanno ucciso il Signore Gesù, ecco, subito, siamo i nemici di Israele, siamo i nemici degli ebrei! Ma come? Ma noi gli predichiamo agli ebrei l'Evangelo, l'Evangelo di Cristo, potenza di Dio, per la salvezza di ognuno che crede. Quindi noi glielo predichiamo perché appunto vogliamo la loro salvezza. Capite, fratelli del Signore? Quindi bisogna, bisogna stare... Eh, Bisogna stare molto attenti no, a questa accusa falsa che ci lanciano di essere antisemiti perché noi non siamo antisemiti, tant'è vero, tant'è vero che noi ci limitiamo a dire quello che dice la Sacra Scrittura e non incitiamo all'odio verso gli ebrei, non incitiamo alla persecuzione degli ebrei nella maniera più assoluta, noi ci rivolgiamo agli ebrei eh, direttamente con ogni franchezza esortandoli a ravvedersi a ravvedersi e a credere nel Signore Gesù Cristo e a, li avvertiamo dicendo loro che se non si ravvederanno non crederanno che, e non crederanno che Gesù è il Cristo, quando moriranno, moriranno nei loro peccati e andranno all'inferno. Questo è antisemitismo? questo è antisemitismo, e allora pure gli apostoli erano antisemiti, perché gli apostoli questo era il messaggio che trasmettevano agli ebrei, gli apostoli fecero del male agli ebrei, incitarono a fare del male agli ebrei, no, e anche noi facciamo la stessa cosa, seguiamo le orme degli apostoli, però ecco che ci vengono ad accusare di essere antisemiti, che diremo di Stefano che era anche lui un ebreo, sapete Stefano come concluse il suo, il suo, la sua predicazione davanti, davanti a Sinedrio, gente di collo duro e incirconcisa di cuore e Orecchi, voi contrastate sempre lo Spirito Santo, come fecero i padri vostri, così fate anche voi. Quale dei profeti non perseguitarono i padri vostri e uccisero quelli che preannunziavano la venuta del giusto, del quale voi ora siete stati traditori e gli uccisori, voi che avete ricevuto la legge promulgata dagli angeli e non l'avete osservata? Ecco, queste parole furono rivolte da Stefano a degli ebrei, sì, a degli ebrei. Naturalmente, che quando sentirono queste parole, naturalmente digrignavano i denti fremevano di rabbia nel loro cuore, e poi, naturalmente, lo, eh, gettando di dice, si turarono gli orecchi, tutti insieme, si avventarono sopra di lui, cacciatolo fuori dalla città, si diedero a lapidarlo, eh? così c'è scritto, si diedero a lapidarlo, avete capito? E Stefano era un ebreo, era un ebreo, però parlò da parte di Dio, cosa? disse la verità, disse la verità. Eh? uccisero quelli che preannunziavano la venuta del giusto quindi gli ebrei non hanno ucciso solamente il giusto ma anche quelli che hanno pre- preannunziato la venuta del giusto eh? ma Dico io, ma si sono dimenticati gli ebrei che cercarono anche di ammazzare Aaron e Mosè eh, in mezzo al deserto, sì, proprio Mosè e Aaron, que, quegli uomini, quei santi uomini di cui Dio si usò per tirare fuori gli, gli ebrei dall'Egitto, se lo sono dimenticati che i loro padri, i loro predecessori nel deserto cercarono di uccidere Mosè e Aaron e che il Signore impedì che fossero messi a morte, se lo sono dimenticati questo? Eh? Sì, proprio Mosè, di cui loro vanno fieri eh? e, e che esaltano. Eh? Proprio sì, Mosè, i loro padri cercarono di ucciderlo. È scritto nella legge, nella Torah, leggete, altro che, mette, altro che vi mettete a, ad accusarci di essere antisemiti. Eh? Vi stavo dicendo prima, l'antisemitismo naturalmente inteso in questa maniera. Eh? Cioè bisogna prendere atto che gli ebrei nel corso della storia eh, eh, per le nazioni sono stati maltrattati, perseguitati, ingiuriati e tuttora è così e dovunque si trovano non sono, tranquilli, non sono tranquilli. Ora per quale ragione? Questo è stato un giudizio di Dio. È stato un giudizio di Dio. <ride> Perché gli ebrei si trovano, si trovano nella diaspora? È stato un giudizio di Dio, ma Dio gliel'aveva predetto nella legge, nella Torah. Loro non obbedirono a Dio e Dio li ha castigati, eh? appunto mandandoli, mandandoli in, in cattività nelle nazioni, no? disperdendoli, disperdendoli eh, fra, le, fra le nazioni. Se voi leggete veramente le maledizioni che Dio... Che Dio la, eh, ha fatto sì che fossero fossero scritte nella Torah, cioè nella legge, ma veramente c'è da rabbrividire, eh? ma c'è da rabbrividire, qui parlano sempre delle benedizioni di Dio e non parlano mai delle maledizioni, che poi le maledizioni di Dio sono di più delle benedizioni, eh? ma se voi leggete il capitolo 28, 28, 28 del Deuteronomio, ma c'è da rabbrividire, fratelli del Signore, c'è da rabbrividire... Quando Se voi leggete le maledizioni, guarda, ve, ne, ve ne leggo solo alcune, ma se non obbedisce alla voce dell'Eterno, e qui è Mosè che parla da parte di Dio al popolo del tuo Dio, se non hai cura di mettere in pratica tutti i suoi comandamenti e tutte le sue leggi che oggi ti do, avverrà che tutte queste maledizioni verranno su te e si compiranno per te, sarai maledetto nella città, sarai maledetto nella campagna, maledetti saranno il tuo paniere e la tua madia, maledetto sarà il frutto delle tue viscere, il frutto del tuo suolo, maledetti parti delle tue vacche e delle tue pecore, sarai maledetto al tuo entrare, maledetto al tuo uscire, l'Eterno manderà contro di te la maledizione, lo spavento, la minaccia in ogni cosa a cui metterai mano e che farai finché tu sia distrutto e tu perisca rapidamente a motivo della malvagità delle tue azioni per la quale, quale mi avrai abbandonato l'Eterno farà sì che la peste si attaccherà a te finché si abbia consumato nel paese Tabbia consumato nel paese nel quale stai per entrare, per prenderne possesso, l'Eterno ti colpirà di consunzione, di febbre, di infiammazione, d'ursura, d'aredità, di carbonchio, di ruggine, che ti perseguiteranno finché tu sia perito, il tuo cielo sarà di rame sopra il tuo capo e la terra sotto di te sarà di ferro, l'Eterno manderà sul tuo paese invece di pioggia, sabbia e polvere che cadranno su te dal cielo finché tu sia distrutto, l'Eterno farà sì che sarai messo in rotta dinanzi ai tuoi nemici, uscirai contro a loro per una via e per sette vie fuggirai dinanzi a loro. Nessuno dei regni della terra ti darà requie. I tuoi cadaveri saranno passi di tutti gli uccelli del cielo e delle bestie della terra che nessuno scaccerà. L'Eterno ti calpirà con l'ulcera d'Egitto, con i morroidi, con la rogna e con la tigna di cui non potrai guarire. L'Eterno ti colpirà di delirio, di cecità, di smarrimento, di cuore, e andrai brancolando in pie mezzodì come il cieco brancola nel buio. Non prospererai nelle tue vie, sarai del continuo oppresso e spogliato, e non vi sarà alcuno che ti soccorra. Avete capito, fratelli del Signore? Eh? E proseguiamo. Ti fidanzerai con una donna e un altro si giacerà con lei. Edificherai una casa, ma non vi abiterai. Pianterai una vigna e non ne godrai il frutto. Il tuo buo sarà ammazzato sotto i tuoi occhi e tu non ne mangerai. Il tuo asino sarà portato via in tua presenza e non ti sarà reso. Le tue pecore saranno date ai tuoi nemici e non vi sarà chi ti soccorre. I tuoi figlioli e le tue figliuole saranno dati in balia di un altro popolo. I tuoi occhi lo vedranno e languiranno del continuo, dal rimpianto di loro e la tua mano sarà senza forza un popolo che tu non avrai conosciuto mangerai il frutto della tua terra E di tutta la tua fatica E sarai del continuo appresso E schiacciato E sarai fuori di te per le cose che vedrai con gli occhi tuoi l'Eterno ti colpirà sulle ginocchia E sulle cosce con un'ulcera maligna della quale non potrai guarire ti colpirà dalle piante dei, dalle piante dei piedi alla sommità del capo l'Eterno farà andare te il tuo re, che avrai E sopra di te, verso una nazione che né tu né tu non è avrete conosciuta, E tu vi servirai a dei stranieri, a E qui vi servirai a dei E diverrai lo stupore, il proverbio e la favola di tutti i popoli fra i quali l'Eterno ti avrà condotto. Porterai molta semenza al campo e raccoglierai poco, perché la locusta la divorerà. Pianterai vigne, le coltiverai, ma non berrai vino né coglierai uva, perché il verme le roderà. Avrai degli ulivi in tutto il tuo territorio, ma non tungerai d'olio, perché i tuoi ulivi perderanno il loro frutto. Genererai figlioli e figliuole, ma non saranno tuoi, perché andranno in schiavitù. Tutti i tuoi alberi e il frutto del tuo suolo saranno preda alla locusta. Lo straniero che sarà in mezzo a te salirà sempre più in alto, al di sopra di te tu scenderai sempre più più in basso, Egli presterà a te e tu non presterai a Lui, Egli darà la testa, Egli sarà la testa e tu in coda. Tutte queste maledizioni verranno su te, ti perseguiteranno, ti raggiungeranno finché tu sia distrutto, perché non avrai obbedito alla voce dell'Eterno del tuo Dio, osservando i comandamenti e le, e le leggi che Egli ti ha dato. Esse saranno per te e per la tua progenie come un segno e come un prodigio in perpetuo. Chi, chi ha pronunziato queste parole? Le ha pronunziate... Quel servo di Dio che si chiamava Mosè. E badate bene, guardate che queste stesse parole che io vi ho letto vengono lette nella sinagoga, nelle sinagoghe di tutto il mondo, perché naturalmente nelle sinagoghe viene letta la legge. Eh? E c'è naturalmente un ruolino di marcia, chiamiamolo così, per leggere tutta la legge, e anche queste parole vengono lette. Gli ebrei le, 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 sanno che ci sono scritte queste parole. Avete notato qua che cosa c'è scritto? Diverai lo stupore, il proverbio, la favola di tutti i popoli fra i quali l'Eterno te avrà condotto. Eh? E, non è quello, e non è quello che è successo nel corso, nel corso dei secoli, fratelli. Rifletteteci, rifletteteci. Eh? Quindi è chiaro che nel momento in cui queste maledizioni di Dio si sono adempiute si adempiono sugli ebrei disubbidienti, è chiaro che cosa succede? Eh, succede che il Dio si usa poi di popoli, si usa, si usa di, eh, di re, si usa di uomini al potere affinché poi queste parole si adempiano. E allora naturalmente oggigiorno vengono chiamate queste azioni antisemitismo. eh Ma fratelli, eh. Fratelli, qui non ci possiamo dimenticare di queste parole. Eh? Quando, pensiamo, quando pensiamo, per esempio, a quello che è avvenuto durante la Seconda Guerra Mondiale, eh, c'è da rabbrividire, ma c'è da rabbrividire, c'è da piangere, ma certo che c'è da piangere. Cioè, Dicono, dicono alcuni milioni di ebrei sono stati sterminati naturalmente non ci dimentichiamo però che eh, diciamo, Hitler, il terzo Reich ha sterminato tanti altri eh, non, solamente, non solamente ebrei eh, sono morti naturalmente nei campi di concentramento anche tanti che non erano, non erano ebrei però naturalmente eh, la, maggior, diciamo, la maggior parte di quelli che nei campi di, di concentramento sono stati sterminati erano ebrei eh? allora Naturalmente, cioè, a vedere certe fotografie, certi filmati, noi non siamo negazionisti, la verità è questa. C'è stato uno sterminio, poi si può discutere su quanti siano stati veramente gli ebrei sterminati, ma tanti, una cosa è certa, sono stati veramente tanti, è stato uno sterminio. Ora, è chiaro, che dire? Che dire? Ci piace? Ci compiacciamo di questo? No, non ci compiacciamo per niente. Non ci compiacciamo per niente, eh, noi non gioiamo dinanzi a questi fatti, anzi, ci mettiamo pure a piangere, perché non si può, eh, non si può non piangere, eh, perché ci sono dei filmati, delle foto che fanno veramente pena, fanno veramente, ti strappano le, 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 le lacrime, però le cose stanno come dice la Sacra Scrittura, anche Geremia fece cordoglio dopo che il Signore colpì Gerusalemme, eh, ma il Dio aveva avvertito Gerusalemme, ma Gerusalemme non si era voluta convertire dalle sue vie malvagie. Eh? E Geremia fece cordoglio poi quando il Dio colpì, colpì il suo popolo. Eh? Geremia non si mise a cantare, non si mise a gioire nel vedere eh, uomini, donne, piccoli e grandi, sterminati eh, dall'esercito dei Caldei, ma si mise a piangere, a fare cordoglio. Però quello quello sterminio da parte di Nebuchadnezzar non fu altro che il giudizio di Dio contro Gerusalemme eh, a motivo della sua iniquità, e queste cose le sanno gli ebrei. Le sanno, ma molti le nascondono e se la prendono con noi cristiani perché facciamo presente queste cose, ma d'altronde fa parte della loro storia la crocifissione del Signore nostro Gesù Cristo, perché sono stati i loro padri, i loro predecessori a crocifiggere il nostro Signore Gesù, che poi Dio ha risuscitato dai morti, Eh? i fatti sono così. Leggevo appunto di un rabbino di di oggi che diceva, ma per noi è una bestemmia sentir dire che Gesù è Dio, eh? ma Gesù per noi non è Dio, ma non è è nemmeno il Messia, non è nemmeno un profeta, lo sappiamo bene, lo sappiamo bene, ma loro hanno rigettato Gesù, rigettano Gesù, eh? ancora oggi parlano contro Gesù e vi dirò di più, circolano delle delle storie, dei racconti infamanti nei confronti di Gesù proprio tra gli ebrei in particolare tra gli ortodossi eh? che sono quelli naturalmente attaccati alla, alla tradizione dei padri praticamente sarebbero i moderni farisei ultraortodossi e ortodossi eh? non solamente ehm, eh, eh, anche nelle scuole rabbiniche perché ci sono molte scuole rabbiniche circolano proprio delle storie contro Gesù, chiamate le Toledot Jeshu eh, eh? e che cosa, che cosa viene detto? e a proposito, queste Toledot Jeshu sono state pubblicate anche in Italia in lingua italiana eh? Tramite eh, Riccardo Di Segni faccio il nome, eh, affinché si sappia questo, eh, che è il rabbino capo della comunità ebraica di Roma dal 2001. Eh. Ebbene, il, queste, queste Toledot Jesu eh, 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 sono state pubblicate col nome Il Vangelo del Ghetto. Eh. Sì, sì, proprio così. Potete fare una ricerca, fate una ricerca anche su internet e accertatevi. Il Vangelo del Ghetto, Riccardo di segni che ad, dal 2001 era abbino capo della comunità ebraica di Roma. I fatti sono questi. Eh? E questi scritti circolano in tutto il mondo tra gli ebrei. Eh? Circolano in tutto il mondo tra gli ebrei. E accuse, accuse presenti in questo, in questo infamante libro sono anche nel Talmud. Quindi, cioè, voglio dire, parliamo anche di questo. Eh? Parliamo anche delle accuse false che oggi eh, gli ebrei di oggi, sì gli ebrei moderni lanciano contro Gesù, eh sì bisogna dirle queste cose qua, eh? In queste Toledot di Gesù per esempio viene detto che Gesù non nacque mica da una, da una, da una vergine, ma, per opera dello Spirito Santo, ma che addirittura viene detto che fu uh, un uomo di nome Giuseppe Pandera, hm? che fingendo di essere il promesso sposo di Maria, Miriam, eh, che poi il promesso sposo era Giovanni, un certo Giovanni, che cosa fece? Ingannò questa Miriam e la mise incinta, e così nacque questo, questo figlio maschio chiamato Giosuè, che poi appunto più tardi fu eh, chiamato Gesù, eh, e praticamente quindi era un figlio illegittimo, un bastardo, sì, 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 proprio così, proprio così, queste cose vengono dette di Gesù di Nazareth, fratelli del Signore, ancora oggi, eh? quindi ecco come viene presentato Gesù, eh? e queste cose vengono raccontate dagli ortodossi ai loro bambini, eh? che poi crescono appunto con questa idea di Gesù di Nazareth, eh, Ma per dire, vedete quanta che che, che accusa infamante, eh? non è una cosa da poco questa, eh? non è una cosa da poco, vedete come viene presentata la madre madre di Gesù, la madre di Gesù, guardate come viene presentata, eh? e poi non solo, Gesù viene presentato come qualcuno che era irriverente verso verso i dottori dottori, dell'ebraismo del del tempo, eh? il che non non è vero assolutamente, poi addirittura viene presentato come qualcuno che eh, guariva con l'inganno perché si sarebbe appropriato delle lettere del nome ineffabile di Dio eh? e quindi, eh, dato che... eh, viene detto che chiunque avesse imparato il segreto del nome, del suo uso, sarebbe stato in grado di fare tutto quello che desiderava, ecco, allora ecco che Gesù, ecco, si impossessa di questo questo segreto, eh, entrò, imparò le lettere del nome, le scrisse su una pergamena che mise, dice, in un taglio aperto nella sua coscia e poi piegò la carne sopra la pergamena, ma vi rendete conto che cosa dicono, eh? E quindi, praticamente eh, sì, i miracoli vengono fatti passare come miracoli di origine divina, però vengono attribuiti all'abuso del nome divino, del tetragramma. Eh, con i poteri adesso connaturati vedete un po' voi che cosa, che cosa si, si sono inventati addirittura viene detto che Gesù comprò un asino sul quale entrare cavalcando in Gerusalemme eh, affinché si adempisse la, la profezia di Zaccaria, ma dove mai c'è scritto che comprò, che comprò un asino ma dove mai c'è scritto dove ci sono scritte queste cose nella Bibbia sono tutte cose false eh. Gesù prese in prestito un, un asino, eh, un poletro d'asino Gesù non comprò nessun asino per entrare in Gerusalemme. E dunque eh, Gesù viene presentato poi come uno che viene messo a morte, hm? viene, viene messo a morte, però che cosa, cosa succede secondo questi racconti di, diffamanti? Eh, ehm, il suo corpo fu cercato ma eh, non si trovò perché un giardiniere lo aveva, lo aveva tolto dalla, po- la, dalla tomba capito? E lo aveva portato eh, in, in, un altro, in un altro posto cioè rendetevi conto voi ma rendetevi conto voi fratelli del Signore eh, che co- come viene presentato eh, come viene presentato Gesù di Nazareth in queste in queste, queste storie, queste chiacchiere, perché alcuni dicono che si può tradurre anche Toledot, si può tradurre anche come chiacchiere. Eh, eh sì, pensate un po' voi. Pensate che questo Giuseppe Pandera, eh, che avrebbe messo incinta eh, Miriam, viene chiamato uomo malfamato. Cioè, ma vi rendete conto? Presentano Gesù come il figlio eh, di un uomo malfamato di nome Giuseppe Pandera, eh, che si finse finse di essere lo sposo promesso di Miriam, che poi sposo promesso si chiamava Giovanni, quindi hanno tutto cambiato, eh? la mise incinta e poi nacque Gesù. Ecco, basterebbe solo questo, no? Basterebbe solo questo. E queste cose qua ancora oggi circolano tra gli ebrei, fratelli del Signore. Ricordo, ci sono ebrei che non vogliono nemmeno sentire il nome di Gesù. Ci sono ultra-ortodossi ultra che si rifiutano di menzionare addirittura il nome di Gesù perché lo ritengono il nome di un Dio pagano. Avete capito? Avete capito? Quindi gli ebrei, gli ebrei eh, contro Gesù, eh, ma non solo 2000 anni fa, ancora oggi fratelli, ancora oggi nutono una forte avversione verso verso Gesù. E queste sono cose che, fratelli, sono sono scritte, noi le diciamo perché perché stanno scritte. Certo, però non non dobbiamo insuperbirci nei confronti degli ebrei indurati da Dio nei confronti degli ebrei disubbidienti che sono stati troncati dall'olivo domestico temiamo il Dio ma non insuperbiamoci nei confronti degli ebrei disubbidienti che certamente sono stati troncati per la loro incrudelità noi sussistiamo per la fede ma attenzione fratelli nel Signore a non insuperbirci perché dice bene la vostra Lopalo se Dio non ha risparmiato i rami naturali non risparmierà neppure te perché se noi non perseveriamo nella fede fratelli saremo troncati eh saremo troncati, saremo troncati sì, dall'olivo domestico nel quale siamo stati contro natura innestati, quindi badiamo a noi stessi non insuperbiamoci nei confronti degli ebrei, però le cose sugli ebrei vanno dette eh? come naturalmente va detto che l'induramento che si è prodotto in Israele è un induramento parziale quindi non è totale perché come vi ho detto c'è un residuo di ebrei che hanno creduto nel Signore Gesù e che credono nel Signore Gesù sono il residuo eletto secondo la grazia e eh, appunto eh, è parziale, quindi non è totale questo induramento, infatti ci sono, diciamo, c'è una parte degli ebrei che sono nostri fratelli perché si sono ravveduti, hanno creduto nell'Evangelo di Cristo e quindi sono con noi partecipi di una celeste vocazione, sono con noi membri del corpo di Cristo. Ma bisogna anche tenere presente che questo induramento parziale durerà fino eh, a che sia entrata la pienezza dei gentili, quindi è temporaneo. temporaneo e infatti l'Apostolo Paolo proprio in virtù di questo ci esorta ci esorta a non ignorare questo, questo mistero, affinché non siamo presuntuosi. Infatti dice ai santi di Roma, fratelli, non voglio che ignorate questo mistero affinché non siate presuntuosi, che c'è un induramento parziale se prodotto in Israele, finché sia entrata la pienezza dei gentili, e così tutto Israele sarà salvato, secondo che è scritto, il liberatore verrà da Sion, egli allontanerà da Giacobbe l'impietà e questo sarà il mio patto con loro, Quando io torno via i loro peccati, per quanto concerne l'Evangelo, essi sono nemici per via di voi, ma per quanto concerne l'elezione, sono amati per via dei loro padri, perché i doni e la vocazione di Dio sono senza pentimento, poiché, siccome voi siete stati in passato disubbidienti a Dio, ma ora avete ottenuto misericordia per la loro disubbidienza, così anch'essi sono stati ora disubbidienti, onde per la misericordia a voi usata ottengano essi pure misericordia, poiché Dio ha rinchiuso tutti nella disubbidienza per fare misericordia a tutti o oh, profondità della ricchezza, della sapienza e della conoscenza di Dio quanto inscrutabili sono i suoi giudizi e incomprensibili le sue vie poiché chi ha conosciuto il pensiero del Signore o chi è stato il suo consigliere o chi gli ha dato per il primo e gli sarà contraccambiato poiché da lui, per mezzo di lui e per lui sono tutte le cose a lui sia la gloria in eterno Amen, e quindi così sia, quindi fratelli mio signore, gli ebrei sono amati per via dei loro padri, eh? certo sono nemici per via di noi, eh? per, quanto concerne, per quanto concerne l'Evangelo, però vedete il piano di Dio qual è? Allora, noi un giorno eravamo disubbidienti a Dio, ci è stata fatta misericordia a motivo della loro disubbidienza perché loro, eh, diciamo, ehm, è stata tramite la loro caduta, quindi tramite la loro disubbidienza, che la salvezza è giunta a noi gentili eh? per provocare gli ebrei a gelosia, come Dio aveva innanzi preannunziato, mentre che cosa succederà? Che Eh, anche essi, dice, sono stati ora disobbedienti, onde per la misericordia a noi usata ottengono essi pure misericordia. Quindi viene il giorno in cui il Signore farà misericordia a tutto Israele, infatti c'è scritto che tutto Israele sarà salvato, naturalmente questo avverrà quando sarà entrata la pienezza dei gentili ma fino a che quella pienezza non è entrata bisogna parlare dell'induramento parziale che si è prodotto in Israele induramento parziale che naturalmente produce, produce eh, voglio dire astio, odio contro Gesù di Nazareth noi dobbiamo dirlo quindi no, vedete il Signore nella sua, nella sua sapienza rinchiuso tutti nella disubbidienza, per fare misericordia a tutti veramente la, il disegno di Dio è meraviglioso, eh? quindi nel frattempo eh, noi chiaramente dobbiamo predicare agli ebrei il ravvedimento, è eh, l'Evangelo, dobbiamo fare quello che hanno fatto gli Apostoli. Questo naturalmente significa essere perseguitati dagli ebrei. Però è meglio essere perseguitati dagli ebrei che perseguitare gli ebrei. Ricordatevi sempre questo: eh? gli Apostoli. Prendiamo l'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo fu perseguitato dagli ebrei? Sì, fu perseguitato dagli ebrei. Ma Paolo non perseguitò gli ebrei. E eh, questo, è naturalmente, no, eh, va, va, gli ebrei lo sanno. Paolo non ha perseguitato gli ebrei. No, 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 Paolo è stato perseguitato dagli ebrei. Allora, fratelli e signori, meglio essere perseguitati. Mm? Eh, perseguitati, oltraggiati vituperati dagli ebrei che mettersi a perseguitare e vituperare oltraggiare gli ebrei no fratelli, no quello non va fatto. purtroppo so che ci sono stati nel tempo eh, persone che si sono dette protestanti eh, e che hanno perseguitato gli ebrei vi ricordate Lutero per esempio? Eh Lutero, che macchia che macchia, eh? si è macchiato praticamente di un comportamento iniquo nei confronti degli ebrei perché lui addirittura ha scritto un libello contro gli ebrei, sì però incitando le autorità a perseguitare gli ebrei, eh? e no e no, questo no questo no a parte il fatto che noi non ci dobbiamo non ci dobbiamo invischiare in cose politiche eh? nella politica in, in faccende politiche degli stati e così via, ma la chiesa che si mette si mette a incitare, a incitare lo Stato, il governo a perseguitare gli ebrei, ma lungi da noi! Ma lungi da noi! Ma la Chiesa è chiamata a essere perseguitata, a soffrire, non a, a, a perseguitare, a perseguitare gli altri, ma alcuni veramente non hanno capito proprio niente! Proprio niente! Proprio niente! Basta guardare gli Apostoli, che hanno fatto gli Apostoli? Eh? Quante persecuzioni hanno subito dagli ebrei? Eh? Però loro, non possono essere accusati di aver perseguitato gli ebrei e nemmeno possono essere accusati gli apostoli di aver incitato l'autorità del tempo a perseguitare gli ebrei. Eh? E così noi dobbiamo seguire l'esempio degli apostoli, fratelli e signori. Eh, sì certo però che anche nel seguire l'esempio degli apostoli si viene perseguitati dagli ebrei, cioè ti accusano di essere antisemita anche se tu non li perseguiti, sai tu basta che gli annunzi la verità che è in Cristo Gesù e hai la persecuzione degli ebrei assicurata parlano male di te, ti accusano ingiustamente, ma è d'altronde inevitabile, avete visto Gesù il giusto, il santo, avete visto come fu accusato ingiustamente dagli ebrei quindi non è che ci dobbiamo meravigliare se noi discepoli di Cristo eh, nel predicare la verità agli ebrei oggi veniamo, veniamo diciamo, accusati ingiustamente di qualche cosa però dobbiamo farlo dobbiamo predicare anche agli ebrei la verità, la verità che è in Cristo Gesù e quindi la parola della croce, lo sappiamo per loro gli ebrei è scandalo però per noi che siamo sulla via della salvezza è potenza di Dio e sapienza di Dio quindi vi ho ricordato fratelli del Signore che cosa hanno eh, che cosa hanno detto e fatto gli ebrei contro, contro Gesù? Naturalmente non è che vi ho ricordato tutto, eh? perché naturalmente eh, ci sono per esempio non, non ho detto quando a Nazareth per esempio cercarono di precipitarlo giù dal, dal ciglio sulla quale era, è costruita no, la, la città no? vi ricordate c'è anche scritto questo no? levate si dice lo cacciarono fuori dalla città e lo menarono fin sul ciglio del monte sul quale era fabbricata la loro città per precipitarlo giù ma egli passando in mezzo a loro se ne andò pensate gli ebrei sempre ebrei sì, questo avvenne a Nazareth no? eh, sì, sì, lo volevano buttare giù proprio giù, giù dal, dal ciglio del monte vedete un po' voi eh, vedete un po' voi fratelli del Signore quindi Queste cose vanno dette perché sono scritte e naturalmente sappiamo bene qual è il prezzo da pagare, però noi siamo disposti a pagare questo prezzo per amore del Signore perché il Signore Gesù è colui che ci ha salvati. eh, ci ha liberati dai nostri peccati col suo sangue egli vive perché dopo essere stato crocifisso dagli ebrei eh, fu seppellito ma il terzo giorno risuscitò dai morti e dopo essere apparsi ai suoi discepoli fu assunto in cielo alla destra del Padre dove intercede per noi eh, e dove angeli principati e potenze gli sono sottoposti la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incómodo.